0: Heiko Thieme Club, die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied. heiko-thieme.club Heiko Thieme, globale Anlagestratege, diesmal nicht aus Europa, sondern aus New York.
1: Ja, hallo, nach... New York, okay, wir hatten ein paar technische Probleme, du bist in New York, aber jetzt haben wir dich in der Leitung, der Markt läuft ganz zauberhaft im Jahr 2023, dann liegt es doch nahe, dass wir uns jemanden in die Diskussion holen, der sich nicht nur mit dem Markt auskennt, sondern, wie wir kürzlich erfahren haben, genauso wie du, auch mit Zaubern und Magie. Wir haben heute Volker Schilling von Greif Capital aus Freiburg als Überraschungsgast mit dabei, hallo Volker. Hallo
2: Sebastian, hallo lieber Heiko Thieme, ich grüße dich.
0: Ich finde das wunderbar, dass ihr zusammen sind. Schilling ist übrigens der. Name gewesen meiner Großmutter, nicht? um das nur nebenbei zu sagen, sind wir doch indirekt mit Verwandt fast, würde ich sagen. Wie ja, wir immer. müssen da mal Ahnenforschung
2: betreiben, oder? Bei den vielen Gemeinsamkeiten, die wir haben. Wir <lacht> fallen spontan drei ein, es ist ja nicht nur die Magie, es ist ja tatsächlich auch der gute Scotch, der schottische Whisky und die Börse natürlich, die uns beide ja auch hier zusammenbringt.
0: Unglaublich. Entscheidend, wobei gleich meine Frage ist, bevor wir auf die Börse kommen, das ist ja ein Nebenthema, Whisky ist für mich immer ein Hauptthema, was ist dein <lacht> Lieblingswhisky? <lacht>
2: Ja, ich bin gerne ein auf Isle of Sky, das heißt Talisker ist natürlich etwas, was ich gerne besuche, wenn ich dort bin. Ich mag aber auch jede Art von Eiler Whiskys. Ich bin ein großer Fan natürlich, wenn es einen Schwerpunkt hat im Torfigen, im Teerigen, im Rauchigen, also all das, was man so eigentlich von einem guten schottischen Whisky auch erwartet.
0: Da haben wir etwas gemeinsam, meinen ersten schottischen Whisky trank ich mit James Robertson Justice, einem bekannten Schauspieler, der natürlich jetzt nicht mehr lebt. Das war 1965 im Januar und der erste Whisky, den er mir servierte, war Talisker, weil er in Talisker geboren war. Das Ganze oh, habe ich in Spinningdale getrunken ich war, das ist nördlich von Inverness. Also insofern kommt über weite Entfernung wieder eine Gemeinsamkeit zustande und ich stimme dir zu, die Malt Whiskys, die Toffing haben, viele, vieles ansprechen. Ich bin jedoch einer, der. Alle Whisky-Sorten sehr gerne trinkt, nicht wahr? Mhm. Alles zu seiner Zeit. Auch bei mir ist McKellen ganz oben drauf. Ich habe ein Fass von McKellen auch noch, aber das ist ein ganz anderes mhm. Thema. Aber kurzum, Whisky ist ein wichtiges Thema. Übrigens auch als Anlage war es eines der besten Anlagen in den letzten zehn Jahren. Für jemanden, der also statt Aktien Whisky der ist gut gefahren. Mhm. Aber jetzt geht es ja um die Börse, um das Alltägliche, mit dem wir uns beide ja auch beschäftigen. Ja,
1: Moment, ich will die andere Gemeinsamkeit auch mal gleich noch aufgreifen, nämlich die äh, Zauberei. Da war ich nämlich überrascht. Wir haben uns ja alle drei in Frankfurt getroffen, letztes Jahr im November auf der Euro Eurofinance Week. Und da hattet ihr festgestellt, dass ihr beide aus der Zaubererzunft kommt. Oder wie mag man das nennen? Ich sage jetzt mal Zaubererzunft. Wusste ich bei euch beiden nicht und finde ich super spannend.
0: Die Zauberei ist ein Hobby, was einen sehr prägt, weil man zwei mhm. Dinge hat. Man weiß, es ist mitunter eine Illusion. Es gibt keinen Zaubertrick, der nicht erklärbar ist. Und das, was die Zauberei vorgibt, ist, wie gesagt, die Magie, dass sich seinen Traum versetzen zu lassen, da wo die Gemeinsamkeiten sind, wie an der Börse auch. Man kann alles erklären, jeden Kurssprung, jeden Rückgang kann man hinterher ganz klar erklären. Eine gewisse Nüchternheit gehört mit dazu, aber man sollte sich nicht entzaubern lassen. Und das ist entscheidend, und das fasziniert mich auch heute noch, seit über 50 Jahren an der Börse, dass es immer wieder mögliche Kombinationen gibt, wo man versucht, rationell, die Begründung zu finden und das hat die Zauberer und die Börse gemeinsam, denn jeder Trick, den man sieht oder jeder Ansprung in einem Kurs, den kann man entzaubern oder ernüchternd betrachten, rationell betrachten und sich dann darüber entscheiden, ob man hier Übertreibungen hat, wie wir es zum Beispiel in der Dotcom-Blase gesehen hatten vor 23 Jahren oder jetzt in der kürzlichen Zeit während der Covid-Situation, dass plötzlich ein Sektor, sprich the Big Five, nicht wahr? Dass man sagt, dass das die fünf berühmten Aktien, die plötzlich ins Astronomische nach oben schossen, dass das nicht mehr rationell war. Also das kann man die beiden Dinge kann man miteinander verbinden, ohne jetzt zu extrem argumentieren zu wollen.
1: Ja, Volker, siehst du das, ja, das auch ja so?
2: Kann man äh, Herleitungen führen? Ja? ja, natürlich. Also wir wissen doch alle, dass wir an der Börse oft einer Illusion erliegen, nämlich der Illusion, von vielen schnell reich zu werden. Das ist meistens dann der Beginn auch für viele, die neu an die Börse kommen, die Illusion, dass womöglich die ein oder andere Firma auf ewig der Marktführer bleiben wird und auf ewig enorme Umsatzsteigerungen erzielen wird, die Illusion, dass die Börsen nur noch steigen werden oder die Illusion, dass wir kurz vor dem Weltuntergang stehen und alle haben wir erlebt, doch in unserer Zeit und alles hat sich als Illusion ja tatsächlich herausgestellt und das Schöne ist, wenn man sich ein bisschen mit Zauberei beschäftigt, weiß man ja, dass es Techniken gibt, Gibt, wie man damit umzugehen hat, wie man auch solche Illusionen, solche Bilder manchmal erzeugt und wie man sie ja auch für sich nutzen kann, nicht nur zum Erklären von solchen Situationen, sondern tatsächlich auch, um vielleicht ein bisschen rationaler zu werden, weil man weiß, dass selbst die größte Illusion doch auch nur mit Wasser kocht oder mit einem Trick funktioniert. Und das ist der Vorteil, wenn jemand so wie Heiko Thieme oder ich auch schon so lange im Markt ist, dass man weiß, dass man alles schon mal gesehen hat in dieser Form, dass aber auch Tricks, und da ist die Verbindung wieder mit der Zauberei, sich natürlich in der Zeit verändern. Also während man früher vielleicht mit Schaltplatten oder mit CDs gezaubert hat, macht man das heute mit digitalen Medien und an der Börse ist es eben nicht anders. Ja, der berühmte Kurszettel, der ist heute digital und Kurse und Preise werden heute digital festgestellt und damit begegnet man natürlich auch neuen Situationen und das macht es ja auch spannend, weil wir auch eine neue Generation an Börsianer dann wieder haben.
0: Ja, ich äh, würde ja noch einen Zusatz machen. Es gibt ja heute, wenn man sich das Internet anschaut, immer die Versprechung, wie macht man aus 1000 Dollar oder jetzt habe ich gerade neulich eine Sendung mir angeschaut, nicht wahr? wie kann man also wie Herr Rockefeller aus 10.000 Dollar innerhalb eines Jahres auf eine Million kommen da frage ich mich als nüchterner Denker und als Zauberer, dass ich sagen kann, wenn man das Tatsächlich täte, frage ich mich doch, derjenige, der mir diese Empfehlung gibt, warum mhm. investiert der nicht selbst 10.000 Dollar, macht daraus eine Million im ersten Jahr. Wenn er das Gleiche wieder mit der nächsten mit der Million, die er gemacht hat, gemacht hat, macht er noch einmal das 100 Hundertfache, also bei 100 Millionen im zweiten Jahr, ist er im dritten Jahr bereits bei 10 Milliarden und dann im vierten mhm. Jahr ist er bei einer Billion. Und wenn er dann noch mal das fünfte Jahr draufsetzt, dann hat er 100 Billionen und damit hat er mehr Geld, als die gesamte Börse weltwert ist. Und wenn man das auf 1.000 Leute überträgt, die diesen mitmachen und da ihre 5.000 oder 10.000 Dollar fürs Jahr zahlen, dann gehört ihnen nicht nur die ganze Welt, sondern das ganze Sonnensystem. Und dass das keiner aufdeckt und sagt, das kann doch gar nicht sein. Und deswegen ist es auch nüchtern, dass wir als Hobbyzauberer die ganze Situation an der Börse auch mal entzaubern und sagen, so kann es nicht weitergehen. Und diese Nüchterung ist auch wichtig, weil ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde, was heute im Internet angeboten wird an Versprechungen, widerspricht jeder Aktualität. Das heißt, wir können an der Börse normalerweise rund 8% beim DAX seit 1988 mhm. pro Jahr im Schnitt erleben. Letztes Jahr war es erheblich weniger, das ist richtig, aber seit September geht es aufwärts und für mich hat eine neue Hosse begonnen. Aber auch da muss man rationell bleiben und da muss ich sagen, wird das Internet etwas Überspitzt, nicht wahr, genutzt von verschiedenen Kreisen, die die Illusionen wieder ergeben. Und das könnte der Börse oder den Jungbörsianern schaden, weil sie dann mit falschen Vorstellungen hineingehen.
1: Da will ich doch mal einhaken: 8% im Jahr macht der DAX, so viel macht er doch in zwei Wochen, <lacht> muss man sagen. Das ist
0: richtig, ja, da, aber genau das sprichst du richtig an. Deswegen ja auch meine, ich bin ja nur als Optimist bekannt. Ich habe im Sommer gesagt, der DAX könnte auf die 12.000-Marke zurückfallen, nachdem wir also dort schon über 13.000 waren oder 14.000 waren. Ich dachte, der Markt könnte nochmal auf die 12.000-Marke fallen und sogar leicht unterschreiten War Meine Diktion haben wir beide besprochen. Und dann habe ich auch gesagt im Sommer, der Dow Jones kann die 29.000-Marke erreichen und leicht unterschreiten. Das wäre es dann auch gewesen. Als wir das im September gesehen hatten, habe ich auch ganz konsequent gesagt aus meiner Analyse, das sind die Tiefstände. Der Anstieg vom Oktober von 14 Prozent war für mich auch nicht projizierbar. Warum nicht? Weil sowas zuletzt vor 84 Jahren 1938 passiert waren, das kann man nicht projizieren, so etwas, und zu sagen, jetzt fahren wir ein bisschen schneller auf der Autobahn, November war nochmal 4% und deswegen ganz normal, dass der Dezember wieder etwas Luft abgelassen hat, aber jetzt begann ein neues Börsenjahr und man sich dann fragen muss, wie weit kann es gehen und das ist ja das Interessante, dass wir immer wieder herausgefordert werden, wenn die Dinge ins richtige Licht Und jetzt zu deiner Bemerkung, wir sind mit 8,5% gestiegen, wenn es so weiter ginge und das machen wir in gut zwei Wochen, also sagen wir 15% im Monat, das aufs den 180 Prozent und da würde ich Haus und Hof und alles, was ich habe, dafür verwetten, nicht wahr, noch diesen dreifachen Hebel draufsetzen, dass das nicht passieren wird. In anderen Worten, der DAX-Index wird nicht am Jahresende über 30.000 stehen. Das ist schlicht und einfach undenkbar.
1: Das heißt, ist das eine Täuschung? Ist das eine Illusion, die wir da gerade gesehen haben? Werden wir verzaubert oder kann man das schon so nehmen? Oder anders gefragt, Bullenfalle oder Trendwende, das könnte ja so eine Überschrift sein, Nein, die man über Bullenfalle
0: den Mehr dazu gibt's im Heiko Teame Club. Heiko-Teame.club Heiko Teame heiko spricht Klartext Der Heiko Teame Club.